0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast. Wir schreiben heute den 15.01., 9.13 Uhr und damit die. Ähm, den Block 666.146. Mein Name ist Jan-Heinrich Mayer und ich bin nicht allein hier. Denn Sven, Sven, wie geht's dir heute Morgen? Danke, mir geht's gut. Ich bin
1: hochmotiviert, diesen Freitagmorgen zu starten und noch viel zu schaffen, bevor das Wochenende anfängt.
0: Ja, stimmt. Genau, das muss man vielleicht einmal sagen. Es ist bei uns jetzt gerade Freitag. Freitagmorgen, der erste Kaffee ist getrunken. Und äh, bei euch, wenn ihr den Podcast jetzt gerade direkt nach Erscheinung hört, ist entweder Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag oder sowas. Das heißt also, wir zeichnen in der Regel am Freitag auf und dann geht der Podcast am Sonntag ähm, online. Weil ich glaube, Sonntag ist eigentlich ein ganz gutes Datum, um oder Datum, ein guter Tag, um einen Podcast rauszuhauen. So geht es mir jedenfalls immer, wenn ich einen Podcast höre. Genau. Ja, also schauen wir mal so ein bisschen vielleicht, was in dieser Woche passiert ist. Wir hatten ja... Ähm Einige Themen, glaube ich, und äh, so wie immer werden wir es nicht schaffen, alles zu besprechen, was irgendwie so abgegangen ist. Und äh, ich würde sagen, das, was vielleicht am bewegendsten oder was es halt sogar auch in die Mainstream-Medien geschafft hat, ist natürlich die Kursentwicklung gewesen. Und auch wenn ich eigentlich immer nicht so mega gerne über irgendwelche Kurse und hoch und runter und so weiter spreche, würde ich sagen, Sven, lass uns da doch vielleicht einmal kurz einsteigen, weil das war ja schon ähm, relativ rasant. Einige haben sogar von einem Crash gesprochen.
1: Ja, ich habe gefreut fast ein bisschen, so dass wir ein bisschen ähm, abgebremst wurden, ist das Ganze, weil es ging mir zu schnell, hatte ich letztes Mal schon gesagt, denn jeder Kurs muss irgendwann auch mal äh, konsolidieren, er muss mal runterkommen, es muss mal Luft rausgelassen werden, genau mhm. ist das ist passiert, also Crash würde ich gar nicht mal sagen, überhaupt nicht, Crash ist immer so etwas, so, was Nachhaltiges hat das irgendwie, das was nachhaltig beschädigt worden ist und es sehr lange Zeit dauert, bis es wieder nach oben äh, gehen kann und ich glaube, wenn ich jetzt gerade auf die Kurse blicke, wir sind ja wieder kurz vor der 40.000, ähm, da bin ich sehr optimistisch, dass wir uns kurz eine Vernausch Schnaufpause gegönnt haben
0: ja, und jetzt ja. nächste
1: Woche dann glaube ich auch wieder über die 40.000 gehen werden,
0: wäre meine ja. Vermutung. Ich gehe da auch ganz stark von außen, wie du schon sagst, ne, wir sind jetzt gerade, wenn ich das richtig sehe, na jetzt sind wir wieder ein bisschen runter irgendwie auf, äh, also Stand jetzt gerade, ähm, sind wir irgendwie bei 38.480 oder sowas und ähm, das ist, äh, also die, die Korrektur, das äh, Tief der Korrektur bei 31.4, also ja gar nicht mehr so weit weg und dann war zwischendurch, was war denn hier das? Das, das neue all time high muss man ja auch mal sagen ne das in diesem jahr dann schon geschrieben wurde irgendwie mit 41600 irgendwie bummelig sowas oder hatten wir nicht sogar 42 ich bin ja nicht, nicht ganz sicher. nicht ganz so Genau, also knappe 42.000. Und ähm, wie du schon sagtest, ne, vielleicht war die ganze Kiste ein bisschen überhitzt, denn ich gucke jetzt nochmal eben kurz zurück hier auf den 16. Dezember, also sozusagen von, von ähm, ne, also äh, hier vier Wochen Rückblick quasi ein, ein Monatschart. Äh, ähm, da waren wir bei 19.200. Und ähm, ja, äh, was hochkommt, muss auch wieder runterkommen. Ne? Und ich meine, das ist eine Verdopplung. Das ist nee, das ist mehr als eine Verdopplung irgendwie innerhalb von einem, von einem knappen Monat und ähm, diese Korrektur, die wir da jetzt gesehen haben mit 31.000, das ist halt trotzdem immer noch mal 50% mehr als das, was wir Mitte Dezember hatten. Deswegen ist glaube ich so ein bisschen Panikmacher auch da draußen irgendwie mal wieder. Genau.
1: Ich finde das super wichtig auch immer sich vorzustellen, man macht zwei Schritte nach vorne und geht einen Schritt zurück. Und so muss das auch sein. Ich kann nicht die, die Steps immer überspringen. Das wünschen sich ja. manche, aber das kann ich halt auch nicht. Und was wir gesehen haben, war genau das, nämlich diesen einen Schritt zurück eben, doch diese auch im heftige Korrektur kurzzeitig. Aber das sind halt eben auch vor allem Gewinnmitnahmen sind das natürlich, wo viele sagen, okay, jetzt kann ich auch mal auscashen ein bisschen. Und natürlich aber auch viele, vor allem Privatanleger, denke ich, sind es gewesen, die ausgestiegen sind und jetzt die institutionellen Investoren sich darüber freuen, sagen vielen lieben Dank dass ihr jetzt eure Coins äh, auf die Börsen werft, ich die jetzt einsammeln kann in der Korrekturphase und weiter Bitcoin akkumuliere. Ähm, das heißt, ihr findet schon so ein bisschen auch eine Umverteilung dann statt in solchen Korrekturphasen, wie wir jetzt gesehen haben.
0: Ja, ich habe ähm, also im, bei uns auf dem Discord, in dem Trading-Channel so ein bisschen äh, mit reingehört und auch dem Robert Rother hier auf YouTube irgendwie beim äh, bei den Analysen mit zugehört ne? und die äh, oder da hieß es ab und an einfach mal, ja, die großen fischen halt dann einfach nochmal so einen kleinen Dip aus ne und äh, und ähm, ja, triggern im Endeffekt die die Stop-Loss-Position irgendwie von anderen Leuten und sammeln da dann unten nochmal günstig irgendwie das äh, das Geld ein oder vermeintlich günstig nochmal das Geld ein. Denn wenn du auf dem, ähm, dem Level bist, ne, Und dann so einen, so einen 20-prozentigen Drop hast, klar, ähm, da passiert einiges. So. Aber ähm, lass uns vielleicht gar nicht so sehr über, ähm, über so die direkte Entwicklung äh, sprechen oder, sage ich mal, den, den einzelnen Preis. Was ganz spannend ist ähm, im Zuge dessen, äh, ist, dass Bitcoin tatsächlich äh, auf Platz 8 äh, der Marktkapitalisierung ist. Und das eben halt nicht im Crypto Space, äh, sondern äh, verglichen mit allen möglichen ähm, äh, ja, äh, Tech-Unternehmen. Ne? Ich weiß nicht, hast du diese Chart auch gesehen? Also Bitcoin auf Platz 8 und zwar äh, direkt vor Facebook. Also ähm, Bitcoin hat eine größere Marktkapitalisierung vor Face äh, als Facebook. Und das fand ich auf jeden Fall ähm, recht. Ähm, ja, einfach mal eine gute Info, um mal so einen direkten Vergleich irgendwie zum Rest der Welt da draußen zu haben. Ne? Weil ich meine, alle möglichen Leute sprechen davon, dass es immer noch irgendwie eine Bubble ist und dass es ähm, ja nichts als heißes Luft- und digitales Spielgeld, da gab es doch hier den einen äh, Wirtschaftsweisen, der sich kürzlich auch nochmal geäußert hat und ähm, ja, also das, das finde ich irgendwie beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, ich meine, das Gute an solchen Vergleichen ist immer, dass wir, eine Vorstellung bekommen, wie groß etwas ist, weil diese Milliardenbeträge sind nur schwer vorstellbar für uns, für jeden Einzelnen von uns und wenn wir sehen, okay, Apple, Tesla, Facebook, und das sind ja gerne die Vergleiche, die gemacht werden, die haben eine solche Marktkapitalisierung. Dann hilft uns das, das einzuordnen, wie groß ist denn jetzt dieser Markt, konkret die Bitcoin-Marktkapitalisierung. Und das Gleiche kann ich zum Beispiel auch mit Ländern machen. Das ist natürlich sehr oft Äpfel mit Birnen vergleichen. Das muss man ganz klar an dieser Stelle auch sagen, dass ich sowas schwer ja, vergleichen kann. Was ja. eine Unternehmen, eine Aktie ist etwas ganz anderes als eben eine Kryptowährung, die ich dann im Zweifel eher noch, und das finde ich dann passend da mit Gold bei Bitcoin vergleichen kann, wo ich sagen kann, okay, Gold ist jetzt 9 bis 11 Billionen groß, die Marktkapitalisierung. Bitcoin ist bei sieben bis 800 Milliarden. Okay, das heißt, Goldmarkt ist ungefähr 10, 12 Mal so groß. So, das sind mhm. ähm, Vergleiche, die mir sehr, sehr viel bringen, das Ganze einzuordnen, auch Kurspotenzial abzuschätzen. Bei Aktien, wie gesagt, etwas schwieriger. Ähm, dennoch finde ich es auch immer spannend, sich vorzustellen, wenn wir uns ähm, einzelne Länder anschauen, was das Bruttoinlandsprodukt von diesen Ländern ist. Und auch da spielt Bitcoin ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Also bei sehr großen Ländern eigentlich auch schon. Ähm, wenn man jetzt das Bruttoinlandsprodukt vergleichen würde mit der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Und das, finde ich, zeigt, ähm, das kann man nicht mehr wegreden. Einfach, das, finde ich, ist ein Beweis dafür, diese schiere Menge an Kapital, die hier gebunden ist. Und da ja. finde ich dann natürlich solche Kommentare teilweise von auch durchaus renommierten Wirtschaftswissenschaftlern für etwas schwach. Ähm, immer nur von einer ja auch Blase zu sprechen. Na klar, es kann natürlich eine sehr große Blase sein dann in dem Fall. <lacht> Die Größe allein heißt natürlich nicht, dass es gerechtfertigt ist. Aber ähm, da gibt es natürlich andere gute Gründe, warum das keine Blase definitiv ist, sondern auch ein nachhaltiges System. Und ähm, das sollte sich, glaube ich, jeder immer auch mal vor Augen führen.
0: Da hat mir neulich ein Bekannter von mir ein Kumpel äh, einen Chart rübergeschickt. Also der hat mit mit Krypto überhaupt gar nichts zu tun und hat dann irgendwo halt so eine Grafik gefunden, ähm, wo so einzelne bubbeln von, äh, von Tech irgendwie aufgeführt waren und auch... Ähm also so, so, so ein bisschen Tesla mit aufgeführt als Bubble und sowas und alles war halt aber vom Bubble-Faktor irgendwie niedriger als äh, als Bitcoin und dann habe ich gesagt, wer hat das Ding denn bitte gefälscht? Irgendwie oder stand dann halt direkt daneben eine Bitcoin-Mother-of-all-Bubbles irgendwie und ähm ja, aber äh, was wir auf jeden Fall mal machen werden, ist diesen, ähm, den Artikel zu verlinken äh, mit der äh, mit diesem Ranking, also wo Bitcoin auf Platz 8 ist. Äh, vielleicht äh, einmal kurz davor noch, also die, die die davor sitzen, das sind so Unternehmen wie Tencent, Tesla ist dann da, ähm, Alphabet äh, tatsächlich nur auf Platz 5. Da hätte ich von Google irgendwie mehr erwartet und ähm, die anderen verraten wir nicht. Die Top 4 ähm, müsst ihr euch selber anschauen, also Link kommt auf jeden Fall unten in die Show Shownotes. Genau das erstmal so vorab. Also ein grobes Gefühl äh, fürs Preisgefüge. Einfach weil ich auch zwischendurch geschwitzt habe und gedacht habe, ich müsste eigentlich verkaufen. Und habe auch Leuten geschrieben am Samstag, letzten Samstag, und meinte, boah, ich glaube, es geht auf jeden Fall in Kürze wieder runter. Und dann habe ich halt nichts gemacht, natürlich. Ne? Und, ähm, aber ist so auch in Ordnung. Ich bin auch 2018, 2019 alles wieder mit runtergelaufen. Ähm, einfach mehr aus dem ähm, Idealismus getrieben alt als äh, aus dem Spekulativen. Und das führt uns eigentlich schon zum nächsten Thema denn ich weiß nicht, wer von euch da draußen das mitbekommen hat, wir haben ja im Dezember äh, die große, große, die große btc Leserumfrage 2020 durchgeführt und, ähm haben euch da draußen alle möglichen Fragen gestellt, die man sich zum Thema Krypto irgendwie vorstellen kann. Und erstmal vielen lieben Dank für alle, die daran teilgenommen haben. Wir haben mehr als 3000 Antworten insgesamt erhalten. Also ich würde sagen, damit haben wir zusammen, also ihr und wir, die wahrscheinlich repräsentativste oder nee, sagen wir mal nicht repräsentativste, aber auf jeden Fall die größte, die umfangreichste Umfrage zum Thema Kryptowährung und Blockchain auf die Beine gestellt. Und da... Wie gesagt, Chapeau. Vielen lieben Dank äh, an alle, die mitgemacht haben und ähm, shame on you äh, für alle, die die nicht mitgemacht haben. Nächstes Mal dann, äh, aber einfach Ende 2021 machen wir das wieder und wir wollen gemeinsam einmal so ein bisschen in die Insights schauen und ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, ich bin mehr so Ideologie geprägt gewesen, das heißt also 2018, 19 und so weiter, lass ihn kurz doch crashen. das kribbelt schön im Bauch, wenn man in der Achterbahn sitzt und es runterfährt, da kann man ruhig auch mal die Hände hochnehmen und ähm, Ideologie beziehungsweise äh, auf die Frage, was sind deine wichtigsten Motivationen, im Bereich Kryptowährung ähm, da ist Ideologie irgendwie nur so bedingt gut weggekommen und ähm, Dezentralität allerdings tatsächlich ganz gut, also vielleicht soll ich einmal kurz vorlesen, was die, ähm, äh, was die Auswahlkriterien überhaupt waren, also Innovation, dann Anwendung, Ideologie eben wie gesagt dann hatten wir Wertsteigerung äh, gefragt, Dezentralität und Disruption und Sven, hat dich das Ergebnis ähm, überrascht?
1: Hätte ich gesagt überhaupt nicht also wir hatten ja schon mal auch bei Opinary, das ist so ein Umfragetour, was wir bei Artikeln immer machen, da hatte ich schon mhm. mal gefragt, was ist euch wichtiger? Ähm, Anwendungen oder Kurssteigerung? Und ja. die Antwort fiel schon tendenziell aus, Kurssteigerungen sind uns wichtiger. Und dies hat sich jetzt genau wieder gezeigt in unserer eben viel ja, detaillierteren, umfangreicheren Umfrage, dass die Wertsteigerung für die meisten Menschen die größte Motivation darstellt. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es ist halt greifbar. Jeder möchte gerne natürlich mehr Geld haben. Und ja. Das ist im Zweifel direkter der Nutzen, als wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die sehr abstrakt ist und ich mir vielleicht noch gar nicht den Nutzen davon so konkret vorstellen kann. Bei Ideologie ist es natürlich noch mal abstrakter. Ähm, daher kann ich es absolut nachvollziehen.
0: Ja, das heißt aber, also ich meine, von den 3.100 Leuten, die teilgenommen haben, irgendwie haben 2006 äh, Wertsteigerung als am wichtigsten irgendwie angesehen und nur 896 Ideologie, das ist für mich so ein, das ist so ein kleiner Heartbreak-Moment irgendwie. ne? Das hatte ich damals schon mal, ich habe so eine Umfrage gemacht mit, ähm, mit Händlern, die Kryptowährungen akzeptieren. Und äh, habe die halt nach den Gründen gefragt, warum sie das eigentlich machen und die haben immer gesagt, Marketing und auch nicht Ideologie. und war, Also da waren es wirklich 96% Prozent der Händler, die halt gesagt haben, Marketing. Und äh, ich schätze sogar, äh, wenn wir die, äh, die Umfrage so gestaltet hätten, dass man sich für nur eins hätte entscheiden müssen, also sozusagen Wertsteigerung oder Ideologie, dann wäre das Ergebnis bestimmt ganz ähnlich gewesen oder so, ne? Aber auf jeden Fall ein guter Insight. Vielleicht ist unsere Community mittlerweile auch schon so groß geworden, dass, dass gar nicht mehr so viele Idealisten übrig sind im prozentualen Vergleich oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Wobei ich es auch von mir selber so ein bisschen kenne. ne? Dann bewegt sich der Kurs und dann hat man doch irgendwie wieder wieder Bock.
1: Irgendwie. Ja, mit Idealismus gewinnt es halt nichts. ne? Also am Ende muss es halt, das, das klingt sehr hart gerade, aber am Ende muss es einfach, Nutzen muss da sein, es muss praktikabel sein. Und nur ja. zu sagen, es ist doch sinnvoll, überleg doch mal, das ist eine tolle Alternative. Damit gewinnst du kein, gar
0: nichts, kein Blumenstrauß. Ja, ich meine, das merkt wahrscheinlich auch jeder von uns. Ne? Man, man kann irgendwie in Zeiten von niedrigen Kursen äh, Freunde, Bekannte, Mutter, Tante, äh, Oma, Onkel, Väter auch mit Kryptowährung vollquatschen und denen irgendwie die augenscheinlichen Vorteile erklären. Das interessiert alles so lange niemanden, bis die Kurse wieder hochgehen und dann irgendwie auf WhatsApp und Telegram und per SMS oder vielleicht schickt noch in einen Fax oder sowas, halt Leute sich melden und sagen, sag mal, Krypto, wie war denn das eigentlich noch? Erzähl doch nochmal eben. Soll ich da jetzt noch einsteigen? Lohnt das denn noch? Genau. Lohnt sich der Invest in Bitcoin noch? Genau. Genau diese Dinger. Ja. Yeah. Okay. Um Lass uns noch ein bisschen weiter durch die, durch die Leserumfrage gehen. Also äh, vielleicht auch für alle, die Lust haben, sich die Leserumfrage im Detail mal anzugucken. Ähm, Sven, ich glaube, ihr veröffentlicht immer zwischendurch mal einen Artikel zu dem Ding und im Crypto Kompass ist auch jetzt in der Januar-Ausgabe. Ne? Die ist eigentlich schon fast wieder outdated wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier erzählen. Nee, nee. aber äh, also Outdated, ja. Da muss, ich,
1: da muss ich eingreifen. Das ist nicht outdated. Wieso? Das ist top aktuell, was da drin steht. alles.
0: Man sagt immer, Krypto, da ist eine Woche wie ein Jahr im normalen Leben und äh, Printmagazin das jetzt schon zwei Wochen alt ist, ist nicht outdated, sagst du? Naja, du musst das so sehen. Wir haben ja zwar ein paar Zahlen und Charts drin, die mögen da
1: nicht mehr ganz so aktuell sein, aber der Großteil, 90 Prozent, sind da eher Hintergrundberichte und die Themen, die gerade auch abgehen eigentlich, das haben wir ganz gut antizipiert, nämlich zum Beispiel die ganzen Bitcoin-Wertpapiere sind Hauptthema. Was Bestimmt, das ist das Thema passiert. gewesen,
0: ne? Ja, ja, genau. Und darüber mhm. schreiben gerade alles,
1: das ist also nochmal richtig hochgekommen jetzt auch, also ähm, aktueller denn je, würde ich sagen, ist das ganze Thema. Aber ja, wir haben es dort aufgegriffen, weil natürlich unsere Abonnenten, die so natürlich als, auch gut behandelt werden, ne? mal ein bisschen schneller Informationen bekommen beim Krypto Kompass weil die auch Vorteile mhm. haben. Ähm, mhm. Da haben wir es ausführlich auch schon erklärt und jetzt werden wir im Nachgang dann eben auch online bei uns auf der Homepage natürlich auch nochmal weitere Artikel schreiben. Wir wollten aber bewusst da durchaus auch einen kleinen zeitlichen Gap dazwischen haben.
0: Ja. Also das heißt auch äh, ohne Krypto Kompass äh, kommt man an die an die Information aus der Leserumfrage, ne? So nett sind wir dann doch noch ja, das ist cool. <lacht> und zur Not äh, muss man sich halt unser Gefasel anhören und dann äh, kriegt man es eben auch. Ne? Ähm, wir haben ja nicht alle Fragen jetzt irgendwie rausgepickt, aber eine, die ich auf jeden Fall noch ganz spannend fand, äh, war, welchem der folgenden Unternehmenstypen ne, würdest du deine Kryptowährung zur dauerhaften Verwahrung anvertrauen? Denn wir haben ja im letzten Jahr so einen Vorstoß von der BaFin gesehen, wo es dann hieß, äh, dass man jetzt eine Lizenz beantragen kann für das Kryptoverwahrgeschäft und ich weiß gar nicht genau, ich glaube das waren irgendwie so bummelig 20 oder 30 oder 40, also auf jeden Fall unter 50 Unternehmen, die sich da überhaupt nur beworben haben auf diese Lizenz, wo ich gedacht habe, da müssten doch eigentlich viel mehr kommen und mit Erwerb dieser Lizenz darf man dann also Kryptowährung für andere verwahren, also als Custody Provider auftreten, wie man das so von, von Unternehmen wie BitGo oder sowas kennt, also große Custody Companies dann in Zukunft auch in Deutschland, ich glaube bisher hat da noch keiner die eigene Lizenz bekommen, aber ähm, eigentlich völlig irrelevant ähm, mit Bezug auf diese Frage, denn da geht es eigentlich eher darum, welche Unternehmenstypen überhaupt in Frage kommen äh, für die Community, um äh, da die Kryptowährung einzulagern. Und wir haben gefragt nach Banken, nach Brokern, nach Börsen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass ähm, vielleicht bei manchen der Unterschied zwischen Brokern und Börsen gar nicht so ganz klar ist. Das sieht man in der späteren Frage, aber das nur am Rande. Und dann nochmal spezialisierte Anbieter, äh, wie zum Beispiel... Hier äh, Finoa, Tangini, also so äh, wirklich auf Crypto, Custody, ausgelegte Unternehmen oder eben halt sowas wie äh, wie bitco Und die haben tatsächlich auch gewonnen, wo ich mich immer frage, ähm, warum eigentlich? Also was was macht jetzt einen spezialisierten Anbieter, wie beispielsweise eine Finowa, ähm, zu, einem, zu einem besseren Custody Provider als, keine Ahnung, ein Broker, eine Börse äh, oder eine Bank?
1: Na ja gut, ich meine doch das schon, dass die eben diesen Fokus einfach haben. Eine Bank hat nicht den Fokus. Eine Bank ist im Zweifel Selbstkunde bei Finoa oder einer der Anbieter. Das heißt, die Bank hat selbst nicht die Innovation entwickelt. Und ich glaube, dass Banken generell natürlich nochmal ein Imageproblem haben, einfach. Jo. Das hat sich so nicht... Genau, Jan. Jo. Und ähm, dass man dann schon sagt, okay, die wissen, was sie also, ich
0: finde Ich finde, Banken haben nicht nur ein Imageproblem, weil so ein Imageproblem zielt ja eigentlich darauf ab, dass man ähm, dass man eigentlich irgendwie ein guter Typ ist vielleicht, aber irgendwie glauben alle anderen, dass es, dass es vielleicht nicht so ist. Und Banken sind aber einfach eigentlich keine guten Typen. Oder ganz häufig sind Banken halt keine guten Typen, über die einfach nur schlecht geredet wird, sondern Banken bauen häufig auch einfach sehr viel Scheiße.
1: Aber das ist den ganz den normal, anderen. ja, das ist ganz verständlich. Überall, wo viel Macht und Geld ist, ja, das können wir immer sagen, also da passiert natürlich auch mal viel oder. Das ist ganz normal, dass sowas passiert. Da kann die Banken aber nicht speziell was für die Menschen, die dort arbeiten, sondern es ist etwas Systemisches, was ganz Grundlegendes, sozusagen die Versuchung,
0: die dahinter steckt, natürlich. Und aber ein, Sy ein System setzt sich doch aus Menschen zusammen. Also ich meine, da sitzen Leute und ähm, also so, nur, nur weil wir jetzt eine Gruppe sind, dürfen wir hier diese Bushaltestelle kaputt schlagen, oder was, Nein, was meinst ja, das du? Also so, so aus der Frage. Gruppendynamik heraus ist es dann okay. Wenn wir Geld haben und Gruppendynamik, dann, dann ist es in Ordnung, wenn man Scheiße baut. Regulatorik, Jan, da musst du halt
1: entsprechend äh, das so machen, dass eben Banken nicht ausscheren können. Da musst du beispielsweise ein Trennbankensystem machen, dass du Banken nicht immer retten musst, wenn sie sich verspekulieren. Ja, das sind so mhm. Mechanismen, die können wir einbauen, um unser Bankensystem stabiler zu machen, um dann eben nicht diese Krisen so stark zu haben, um diese Probleme, dieses, diese Ungerechtigkeiten, wie wir oft dann eben auch kritisieren. Das kann man schon noch optimieren durch eine gute Regulierung. Ja, und es muss auch dazu sagen, Banken gibt ja auch solche und solche. Ne? Also wir haben die Sparkassen Volksbanken zum Beispiel, die wirklich eine starke realwirtschaftliche Verankerung haben, ja, denen wir ganz viel zu verdanken haben, dass wir eine gesunde Kreditwirtschaft haben konnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben natürlich aber auch, ich sag mal, eher Investmentbanking getriebene Banken, ähm, die jetzt doch stärker auf Spekulation setzen, die daher vielleicht weniger realwirtschaftlich äh, zur Wohlfahrt beigetragen haben.
0: Oder auf Geldwäsche. Also ich meine, ist ja noch nicht allzu. Ich, wobei, vielleicht ist es ja auch doch schon ein bisschen länger her. Ne, Dieser äh, Skandal mit äh, mit Dänemark und Deutsche Bank und so weiter. Also, ich meine, da gibt es ja Regularien und trotzdem wird da irgendwie ähm, Schindlube da getrieben. Und das da würde ich. Ja, aber vielleicht sollen wir jetzt hier auch kein zu hartes bankenberging irgendwie veranstalten, oder?
1: Ich bin ja halt gar nicht gegen Banken, deswegen ähm, <lacht> brauchen wir das gar nicht machen. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist sowieso irgendwie eine ganz interessante Mischung irgendwie von von uns beiden hier im Podcast, ne? weil ich glaube, wir haben zu ganz vielen Sachen ganz verschiedene Standpunkte und auch vielleicht für die Zuhörer da draußen nochmal, Sven und ich kennen uns eigentlich gar nicht so gut. Wir, wir wurden einfach ähm, hier, weil weil die Redaktion gesagt hat, der, der Chef die Obrigkeit hat behauptet, schmeiß mal die beiden da in die Box, macht mal den Podcast zusammen, das wird bestimmt bloß sich. die streiken sich dann immer und dann gibt es so Cage-Fights irgendwo unten im Keller und äh, Le Leute mögen das, das ist, das ist Drama und so. Nein, ist Quatsch gewesen, wir haben uns das schon selber ausgesucht, aber ähm, ja, tatsächlich ähm, glaube ich, dass wir in vielen Punkten ähm, irgendwie Reibung haben und also bei diesem Bankenthema denke ich auf auf jeden Fall eigentlich.
1: Das wird nicht das letzte okay. Mal gewesen sein, Jan, oder? Aber machen wir trotzdem Haken dran, würde ich sagen.
0: Nein, ja, machen wir einen Haken dran. Aber das wird irgendwann, irgendwann wird das, wird das, wird das bestimmt nochmal, nochmal aufreiben. Da ist auch früh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe erst einen, guck mal, ich habe hier noch einen halben Kaffee stehen. Ach und da vielleicht auch nochmal kurz, Leute, sorry, ich habe ähm, hab Feedback bekommen, dass ich aufhören soll, verdammtes Müsli äh, während der Podcast-Folge zu essen. Und ja, ich, mache ich auch, aber... Kaffee muss noch sein. Okay, ähm, nächste Frage aus unserer Leserumfrage ist, welche der folgenden Verwahrmethoden für Kryptowährungen nutzt du selbst? Also äh, greift man denn tatsächlich auf die äh, Drittparteien zu, also Banken, Broker, Börsen, spezialisierte Anbieter, das was wir gerade eben hatten, oder... Ähm, nehmen äh, die Leute da draußen tatsächlich die Verantwortung wahr, die aus dieser ganzen Be-Your-Own-Bank-Geschichte hervorgeht. Und da ist es so, dass 60% der Befragten angegeben haben, dass sie tatsächlich Dienstleister, sprich Banken, Broker, Börsen, wahrscheinlich eben halt hauptsächlich Börsen, so ähm, ist es ja vorher in der Frage äh, angezeigt gewesen, nutzen, um ihre Kryptowährungen zu verwahren. Und auf Platz 2 mit 58,8%, also knapp dahinter, sind dann Hardware-Wallets. Und auch da war ich wieder mega über weil dieses ganze be your own bank und not your keys not your coins narrativ das wir eigentlich ja in der Community haben, ähm, ist einfach, was sind das denn hier? Naja, also knapp 2% Prozent irgendwie ähm, geschlagen worden, von dem ich, äh, ich, ich ich setze auf Usability und äh, nutze lieber äh, Börser, Börsen und Brokers. Wenn wir es bei dir, hast du ein Ledger, ein Trezor oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich habe verschiedene. Verwahrmöglichkeiten, ich nutze verschiedene Verwahrmöglichkeiten, weil ich sage immer, es ist wichtig zu diversifizieren, also nicht nur an Assetklassen, also nicht nur Aktien, Immobilien, Bitcoin und so weiter und so fort, sondern eine Diversifikation fängt bei mir auch schon in der Verwahrung an oder bei der Verwahrung. Das heißt, ich möchte selbst zum einen die Kontrolle bei Assets haben, für einen mhm. gewissen Teil, aber auch bin ich bereit, eben diese Zentralisierung auf mich, auf meine Person dadurch zu reduzieren, dass ich eben auch abgebe an Third-Party-Provider, sodass mhm. eben sozusagen das, das, das Risiko dadurch weiter gestreut wird, dass ich eben nicht nur bei einer Person, wie mir selbst zum Beispiel liegen habe, oder auf einem Device oder einem Hardware-Wallet oder einer Online-Börse oder wie auch immer, sondern eben sehr breit geteilt habe, gestreut habe.
0: Mhm. Genau. Ja, ich meine, man selber ist auch irgendwie so ein bisschen dann der Single Point of Failure. Ne? Ich habe okay. äh, mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir uns über die Serverstruktur unterhalten haben und ich habe damals gesagt, können wir nicht vielleicht einfach irgendwie anfangen, eine Cloud zu benutzen, weil äh, das ist viel einfacher. Du kannst von unterwegs mit deinem Telefon und so weiter. Und da waren meine Chefs damals so drauf, dass sie gesagt haben, nee, dann schicken wir das da irgendwo hin und dann äh, dann wird das alles gehackt und sowas. Wir benutzen hier lieber selber unseren kleinen Server, wo ich gedacht hatte, von diesem Server gibt es nur ein bedingt cooles Backup eigentlich. Und äh, das Backup wird aber auch im Büro gelagert. Das heißt, wenn das Büro irgendwie abbrennt, dann sind alle Daten flöten und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unsere kleine Kiste hacken kann, ist erheblich größer, als dass jemand jetzt die ähm, was nicht Amazon Cloud Services oder was auch immer da draußen irgendwie hacken kann, weil dadurch Sicherheitsstandards natürlich irgendwie größer sind. Das heißt, es gibt immer so einen kleinen Trade-off irgendwie zwischen der vermeintlichen Sicherheit ähm, und durch die, durch die neuen Rahmenbedingungen, die wir haben, sind, glaube ich, auch die Funds auch Börsen und Co. irgendwie besser geschützt. Klar, äh, da, da knallt es auch immer nochmal und dann ist irgendwie vielleicht ein bisschen Kohle weg. Aber ähm, mittlerweile ist ja häufig auch so, dass die Funds dann versichert sind, einfach durch dieses regulatorische äh, Feld, in dem wir sind. Das heißt, wenn man es irgendwo anders ähm, ja ablegt das Geld, dann äh, kriegt man es im Zweifel zurück, wenn irgendwas gehackt wurde, wenn es denn eine äh, entsprechend regulierte Plattform ist, aber man ähm, lässt halt auch irgendwie ja die die Keys aus den äh, Fingern gleiten, was aber ja eben einem selbst auch trotzdem passieren kann, also äh, wenn ich drüber nachdenke, wie ich äh, irgendwie so mein Kram sicher, dann ist das natürlich alles mega gut und ich habe hier auch äh, mehrere Leute mit so kleinen Maschinenpistolen, die stehen so um so einen kleinen Tresor rum, das unten bei mir im Keller und man ja. noch mit so einem Haifisch, der immer drum rum schwimmt, ne? Aber andere Leute machen das auch anders und äh, verlieren dann vielleicht ähm, ihren, ihre Zugänge oder sowas. Da ist ja jetzt auch gerade ein Bericht rausgekommen, da war die Schlagzeile irgendwie, Hotler, verliert Bitcoins im Wert von 220 Millionen US-Dollar. Der hat irgendwie sich da, ähm, ja, zwar sogar auch ein Backup angelegt, aber hat dann sein Zettelchen verloren äh, mit seinem, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Recovery Seed oder was auch immer ihm da dann irgendwie fehlt, wo ich gedacht habe, ja, das könnte ich auch behaupten. Ne? Also... Ähm,
1: naja. Es sind, glaube ich, so viele Bitcoins schon genauso verloren gegangen. Das ist, glaube ich, ganz spannend, was ja keiner genau weiß, wie viele sind überhaupt jetzt noch... Äh wo haben wir Zugriff drauf, die Menschen. Und wie viele genau. sind genau auf irgendwelchen Sperrmülllagern, äh, Computer, Festplatten irgendwie gelagert, wo dann alles drauf ist, wo die Menschen halt ihre Bitcoin nie mehr gefunden haben, letztlich oder im Private Key, der dazu gehört. Und
0: da gab es doch irgendeinen so Briten auch, der ähm, auf ja. einer Müllhalde äh, viel Geld investiert hat, um da seine alte Festplatte
1: wieder Ja, zu genau, das ist auch ich ne? an. Da gibt es immer coole News immer. Ja. so Mal so alle zwei, drei Wochen haben auch wieder eine ja. News drüber wo jemand dann wieder irgendwie seine 100 Millionen an Bitcoin nicht mehr wiederfindet. Und dann,
0: ja, traurige Geschichte jedes Mal. Definitiv traurige Geschichte und das macht, glaube ich, auch Leuten da draußen immer so ein bisschen Schiss irgendwie, wenn es dann heißt, oh, da hat einer seine ganzen Coins verloren, weil oh, man muss ja selbst darauf aufpassen, alles mega tricky irgendwie, wobei die Rahmenbedingungen mittlerweile eigentlich ja. ganz andere sind. Und dann gerade in solchen Preissituationen, wie wir sie aktuell haben, schießt dann auch nochmal so eine Bafin irgendwie mit rein und sagt... Ähm, ja, wir, wir, wir waren vor Bitcoin. Ich glaube, dieses Mal hieß es nicht äh, Totalverlust, aber die kommen dann hier, also ich habe das Statement hier gerade äh, rausgekramt, am 13. Januar war das, äh, veröffentliche Meldung. Ich, ich lese einfach mal eben einmal vor. Also ich finde das immer immer spannend, ne, dass gerade in irgendwie so Zeiten, wo es eigentlich positiv ist, wo auch, ne, wir haben über MicroStrategy letztes Mal gesprochen, über Paypal gesprochen und sowas. Und dann kommt die BaFin mit einer ähm, Meldung. Sie lautet wie folgt. Sie sollten sich nicht von den in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnenden Preisanstiegen bekannter Kryptowährungen wie etwa Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash und Litecoin blenden lassen. Die BaFin warnt nicht nur vor den Risiken beim direkten Erwerb von Kryptowerten. Riskant sind auch auch derivate Finanzinstrumente wie finanzielle Differenzkontrakte in Klammern Contracts for Difference, also CFDs und Zertifikate, die den Kursverlauf von Kryptowerten abbilden. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollte generell vor CFDs gewarnt werden, ne? also für, für ähm, Amateuranleger oder so, so Hobby Trader oder sowas, aber das noch nochmal eine andere Baustelle. Aber ja, da kommt auf jeden Fall die BaFin nochmal eben um die Ecke, nichts mehr mit äh, Totalverlust, warnt aber auf jeden Fall vor Kryptowährung weil das ist ja doch irgendwie gefährlich.
1: Ja, ist natürlich Ihre Aufgabe der Verbraucherschutz. Ähm und die BaFin ist natürlich bekannt als eine durchaus strenge Behörde weltweit, was uns durchaus aber auch oh, zum... Ähm, Wirecard, 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 Wirecard. <lacht> Genau, da gibt's natürlich auch das eine oder andere Kapitel, was nicht so gut äh, lief, sage ich mal. Aber es ist schon so, made ja. in Germany, Regulierung die Regulierung ähm, hilft uns durchaus bei Finanzprodukten, weil eben die BaFin an sich einen strengen Ruf hat. Also wir profitieren davon. Aber, und da muss ich sagen, ich will die Formulierung mit blenden lassen. Die finde ich sehr unglücklich gewählt, weil da doch eine Wertung mhm. drin steckt, finde ich, die ich von einer Behörde wie der BAFIN ehrlich gesagt nicht erwarte, weil ähm, sich von Aktienkursen, von Aktien oder bestimmten Aktien, weil sie hat ja auch konkret Bitcoin genannt, sie hat konkret Ether genannt, zu sagen, äh, ich dich nicht blenden lassen von einer Fes Facebook- oder Tesla-Aktie, das wird sie ja auch nicht schreiben. Oder von von nee, Gold oder nee. ähm, oder von, von, konkret jetzt von Immobilieninvestments in Berlin, in Eigentumswohnungen, also das so konkret zu benennen, das Asset, nämlich Bitcoin und so weiter und so fort, und dann aber nicht blenden lassen in einem Satz mehr oder weniger, das finde ich unglücklich einfach. Und aber
0: ja. Also wärst du mit Kryptowährungen an sich, wärst du da glücklicher gewesen sozusagen mit der Formulierung? Also was, was, stört dich der Ausdruck Blenden oder dass, dass wirklich einzelne Coins genannt wurden? Ähm. Also in der, da müsste man ja eigentlich wegen rasanten Kursanstiegen, hätte man auch einen Polkadot oder sowas sehr gut mit reinbringen können. Die performen ja gerade wie Hölle.
1: Beides, also Blenden lassen finde ich grundsätzlich einfach egal mhm. wie, was da noch daneben steht, falsch oder nicht, nicht passend gewählt, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Es wäre zumindest allgemeiner gewesen, hätten sie eine Kryptowährung geschrieben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es einfach natürlich, jetzt wie häufiger sehen wir das, dass einfach Behörden, dass Politiker, dass Zentralbanken, Chefs oder Chefinnen, muss man ja sagen bei uns in Europa, ähm, Warnung aussprechen, sagen, oh, das müssen wir jetzt aber stärker regulieren, bitte aufpassen. Und das kann ich halt zum Teil irgendwo verstehen, weil viele natürlich denken, sie können es ganz schnell reich werden, vielleicht riskante Dinge machen und mit Derivaten, also nicht mal jetzt Bitcoin kaufen, sondern nur ein Derivat auf Bitcoin kaufen und sich dann verspekulieren. Das heißt, an sich zu sagen, Leute, passt aber auf, was ihr macht, finde ich okay. Ja. Die Art und Weise, wie gesagt, die finde ich nicht ganz so okay, das hätte man klüger sagen wir mal, machen können.
0: Aber du hast gerade äh, Christine Lagarde nochmal angesprochen, dass, da habe ich auch irgendwie was gelesen. Habe ich aber nur habe ich nur irgendwie so eine Headline gesehen. Äh, da hieß es irgendwie, dass, äh, dass sie Bitcoin bis 2021 verbieten will oder sowas. Hast du, äh, hast, hast du das mitgekriegt? Nein, also ich glaube das, das
1: ist halt muss man aufpassen. da ja. stehen natürlich gerne mal in der Schlagzeile drin oder im Artikel, weil es klickt natürlich immer sehr sehr gut. Ja. Ich gehe definitiv nicht von einem Verbot aus. Da bin ich mir sehr sehr äh, ich kann ich in die Zukunft schauen, aber ich bin mir relativ sicher, dass sowas nicht passieren wird. Aber eben ähm, eine massive Zunahme von Regulierung, von Vorschriften. Mhm. Ähm, also diese, dieser freiheitliche Gedanke hinter Bitcoin, diesem Geld, der wird schon massiv genommen werden in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich. Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Das wird ziemlich heftig werden noch. Aber ich sehe es auch als Ritterschlag an, weil jetzt... Ist Bitcoin, der dann doch immer noch mal belächelt worden ist in der Vergangenheit, doch auf einem Level angekommen? Inzwischen, wo man sagt, das geht einfach nicht. Und wenn man es nicht verbieten kann und nicht bekämpfen kann, das haben sie jetzt festgestellt, die Behörden, nun ja, da muss ich halt regulieren, da muss ich halt die Rahmenbedingungen irgendwie setzen. Äh, daran versuchen sie sich jetzt. Das wird auch noch schwierig werden, das wird nicht alles so reibungslos klappen. Aber ja, davon werden wir noch mehr bekommen und sehen. Mhm.
0: Ja, durch die Rahmenbedingungen könnte man ja davon ausgehen, dass auch ein gewisses äh, Vertrauen einfach aufgebaut wird. Ne? Also in Bevölkerung, in der Breite und äh, und irgendwie so. Und darauf zielt die nächste Frage aus der äh, BTCO äh, Leserumfrage 2020 äh, ab. Und zwar, wie sehr vertraust du den folgenden Handelsplätzen? Da haben wir so eine Liste gemacht mit allem äh, Möglichen, was man äh, entweder kennt oder halt nicht kennt. Also da ist dabei, was haben wir denn hier? Äh, Anycoin Direct, Binance, Bison, Bitcoin.de, Bitcoin Swiss, Bitfinex, Bitflyer, Bitpanda, Bitstamp. BitTrax, BitValler, wie, dass die alle Bit heißen. Ne? Äh, äh, Anycoin Direct, alle Bit. Ähm, dann haben wir hier die äh, BSDEX und das ist ja die Börse Stuttgart Digital äh, Exchange, eine Coinbase, wo wir just trade, bla bla bla. Also alles Mögliche äh, an Zeug. Und da bin ich vom Ergebnis äh, super überrascht gewesen, weil ich habe nämlich gedacht, äh, dass Binance, also ja klar, größte Krypto-Exchange äh, der Welt sind sie, glaube ich auch immer noch, ne? Ähm, aber halt chinesisches Unternehmen, dass da irgendwie die Leute vielleicht äh, weniger Vertrauen haben, gerade durch die politische Situation da. Und nein, also Binance hat tatsächlich in diesem Umfragebereich einfach gewonnen. Und ähm, ja, da war ich irgendwie überrascht. Ich habe, also bei mir hat Binance irgendwie ein Imageproblem gehabt, immer, aber anscheinend nicht.
1: Ähm, ja, äh. hat, also ich finde, Binance hat durchaus auch ein Image-Problem, weil es hatte ja immer so ein bisschen sehr, in kurzer Zeit ist es gigantisch gewachsen, also diese Krake immer so ein bisschen ist das für mich. Also nicht zu wechseln mit der Börse Kraken, aber Binance hat ja auch Coin Market Cap dann gekauft für irgendwie 400 Millionen und so und das war schon teilweise etwas ominös, wie rasant Binance gewachsen ist und diese Transparenz vielleicht auch ein bisschen vermessen lassen, ähm, wundert mich auch ein bisschen. Ich glaube aber einfach vielleicht auch, dass hier Bekanntheit eine große Rolle spielt. Das heißt, wir haben jetzt die kleinere Börsen gehabt, die man vielleicht auch nicht jeder kennt und was ich nicht kenne, nun ja, dem vertraue ich halt logischerweise auch nicht und Binance ist eine der oh. bekanntesten Börsen und hat entsprechend relativ viel Vertrauen äh, bekommen können. Das zeigt sich ja auch, wenn ich mal schaue, dass durchaus auch eine Coinbase ganz gut abschneidet oder schon im oberen Feld sagen wir mal ist auch eine Kraken, die ich jetzt eben beide auch zu den definitiv bekannteren Kryptobörsen zählen würde, ja, was du das eben erklären Jahr. würde. Ja. Ähm, ja. Auch eine BSDX mal, natürlich, das glaube ich nochmal wichtig zu sagen, dieses was aus der eigenen Region kommt, also jetzt Stuttgart mal, zum BSD Beispiel.
0: Guck mal, BSDX, also hat, der, hat der mega Scheiße abgeschnitten irgendwie. Nee. Da sind irgendwie so, doch, klar, 86 Leute vertrauen dem Ding irgendwie, 390 ja und ähm, 1771 sagen eher nicht Ach, und 854 ja. sagen gar nicht. Und da frage ich mich halt, aber da hast du wahrscheinlich recht, das ist irgendwie diese Bekanntheitsgrad-Geschichte oder sowas. Ja, ja. ne? BSDX kennt dann irgendwie noch keiner, aber eigentlich ist das wahrscheinlich von von allen Genannten irgendwie so der, ich meine, das ist der der deutscheste Player, den du irgendwie haben kannst. Ne? Da ähm, die, steckt die Börse Stuttgart dahinter die ähm, Landesbank Baden-Württemberg. Nein. Das, nein. Wie heißt denn das? Da ähm, ist doch ähm, LBBW, Bin ich da nee, 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 so nee. Das guck. ist Die
1: Börse Stuttgart einfach das ist eine Tochter davon, genau wie äh, Bison zum nee, Beispiel. Nee, nee, nee.
0: Ja, aber die machen ja nur die nur die Tech dahinter, also quasi. Warte mal eben. Ich, ich gucke mal eben nach. Das ist hier Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH. So, genau. Genau. BWW- BWWB, so, genau. Ja, nee, nee, nicht Landesbank, okay, ja, nee, nehme ich zurück. nehme ich zurück, my fault, ja, ja, ja. Irgendwann hast du
1: recht, stimmt, ich habe es gerade auch ver vertauscht, gehabt. die sind, haben nicht gut abgeschnitten, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, was du meinst, BSDX, so wie wir es da auch hingeschrieben haben, da konnte keiner was mit anfangen, deswegen hat es eben keine großen Punkte bekommen. Uh, würde, glaube ich, ja, aber gesagt, sein, ne? total ja. gut abschneiden, wenn die Leute wüssten, da ist halt eine 150 Jahre alte Institution dahinter, aus Deutschland, oh, ja. aus Stuttgart. Ja, ich glaube, dann hätten wir, das ganz anders aussehen, das Ergebnis, uh, Genau Bekanntheit.
0: Top Top reguliertes Unternehmen. Ähm, aber ich glaube aktuell gibt es da noch nicht viele Coins. Ne? kann auch irgendwie ein Grund dafür sein, dass äh, so richtige Trader, also gerade bei einer Exchange, ne, du äh, ja irgendwie traden äh, wild und bunt durch alle äh, alle Coins irgendwie durch. Äh, kann natürlich sein, dass da gerade tatsächlich der äh, der Bekanntheit oh, wenn ich sehe gerade, es ist schon uns rennt ein bisschen die Zeit weg, ne, irgendwie. Wir, haben okay. ja, wir müssen ja arbeiten eigentlich und nicht immer nur drum hängen und, äh, und, und quatschen machen. hier. Genau, ähm, wir, wir haben nur noch zehn Minuten, wir müssen uns ein bisschen beeilen tatsächlich. Äh, dann lass uns gucken, dass wir die nächsten Punkte, weil die würde ich schon ganz gerne noch mit reinnehmen, ähm, auf jeden Fall noch mal eben kurz mit abarbeiten. Jetzt ist hier Akkord, ähm, äh, BTC-Echo-Leser-Umfrage 2020, äh, abarbeiten. Und zwar ähm, ist die nächste Frage, die wir hier haben, ähm, hast du schon mal in ein tokenisiertes Wertpapier, in Klammern, zum Beispiel Security-Token investiert. Und da bin ich mega überrascht gewesen, es sind 71,2 Prozent, die halt Nein gesagt haben und vor allem aber 13,8 Prozent, die gesagt haben, was ist das überhaupt? Und ich dachte immer, dass so nach dieser ICO-Geschichte und der IEO, also Initial Coin Offerings, Initial Exchange Offerings, ähm, dann jetzt die... Ähm, die SDOs, die Security-Token-Offerings, ähm, das, das nächste Ding sind. Aber anscheinend ist das in 2020 noch nie so richtig angekommen. Ne? Also das ist ein bisschen, ja, fand ich, fand ich vergleichsweise low, war ich irgendwie. Aber kann auch daran liegen, dass da vielleicht nicht so viel Kurssteigerung oder Wertsteigerung dann irgendwie drin sitzt oder sowas. Ne? Man muss aber da ein paar Punkte ich, beachten,
1: glaube ich. Ich meine, ja. wir
0: haben ja auch kaum,
1: es gab ja kaum SDOs, also es gibt ja kaum Security-Token. Das Angebot ist so gering noch eigentlich, dass es der Markt als solches noch gar nicht so attraktiv auch ist. Ich finde, dass mhm. jetzt sogar 15% gesagt haben, ja, sie haben schon mal investiert, ist extremst hoch. Überhaupt nicht repräsentativ für Deutschland, muss man in dem Fall sagen, weil 99,9% in Deutschland werden noch nie in einem Security-Token investiert haben. Das heißt, dass jetzt 15% sagen, sie hätten es schon, ist enorm hoch. Ist überhaupt nicht repräsentativ, natürlich. Ach, weil du findest es hoch,
0: okay. Ja, es, ist okay. Ja,
1: es ist ja es ist dieser Markt, Security-Token, was man ganz hart jetzt ist, der existiert ja praktisch noch gar nicht. Das klingt jetzt sehr hart, aber wir haben keinen Sekundärmarkt. Das Recht dafür, das heißt, das muss noch, das Sachenrecht, das muss sogar noch angepasst werden. Das bedeutet, dass sich ein Security-Token von A nach B übertragen kann, der digitale Besitzstand sozusagen, ja, dass der rein digital abgewickelt werden kann. Das muss noch verabschiedet werden. Das werden wir, denke ich, in den nächsten zwei, drei Monaten vielleicht auch noch erleben. Das Gesetz dazu wurde bereits schon ähm, herausgegeben, muss jetzt noch gibt's eine Warte... Ich wollte
0: gerade meinen, da, da, da kam doch schon was irgendwie nicht zu digitalen Wertpapieren in 2020, da war doch irgendwie großes Buhai.
1: Ja genau, es also ist los. so, dass die Bundesregierung hat elektronische Wertpapiere das Gesetz sozusagen, äh, ja, wenn ich sagen, verabschiedet, das muss aber natürlich noch im Bundestag noch und in dieser Zwischenzeit jo. kann die EU-Kommission theoretisch noch ein Veto einlegen. So. Solange die jetzt nicht dagegen spricht, was ich glaube, könnte das dann eben schon ja, in den nächsten zwei, drei Monaten, ich bin jetzt kein... Jurist, äh, nicht so tief da drin, aber es könnte dann auf jeden Fall mhm. ähm, verabschiedet werden, sodass wir dann auch einen Sekundärmarkt erleben bei Security-Token. Dann würde der Markt deutlich attraktiver werden. Wir brauchen aber auch noch viel mehr Angebot, wie gesagt, ähm, sodass dann wirklich auch mal äh, es realistisch ist, dass 15 Prozent, wie bei uns in der Umfrage bundesweit vielleicht auch mal investieren. Aber aktuell ist es doch eine absolute Nische. und Ich finde das Ergebnis eigentlich Wahnsinn, dass hier 15 Prozent steht, dass die überhaupt okay. haben.
0: Naja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Deutschen irgendwie ohnehin so, so, so ein bisschen investment faul sind. Ne? Auch da gibt es ja in Richtung Aktien irgendwie Zahlen, wo man sagt, im internationalen Vergleich äh, stecken die Deutschen da irgendwie ein bisschen hinten dran und setzen immer noch also eher auf das Thema Sparbuch oder so ja oder oder vielleicht ein äh, wie sagt man hier Bausparvertrag oder solche Sachen äh, während den anderen Unternehmen Leute dann auch eher mal gewillt sind in äh, in irgendwie Aktien zu gehen und ich glaube wahrscheinlich für die für die Leute also jetzt außerhalb der der BTC Echo Community ist es wahrscheinlich auch egal ob sie jetzt in normale Aktie investieren oder irgendwie in den Security Token der halt Anteile an einem Unternehmen widerspiegelt und äh, und irgendwie, die merken wahrscheinlich den Unterschied dann äh, es ist zum, ja auch nur die Art des, des Mediums, auch gar nicht mehr ne? ich
1: glaube das ist wichtig zu sagen ja, das genau. ist nur, es ist ja nur eine Digitalisierung anderes. im Endeffekt. Es ist nur ne? Digitalisierung und ähm, mhm. ich habe ja nicht mehr Aktien aktuell. Das heißt, ich kann kein Eigenkapital tokenisieren, sprich Security-Tokens sind sehr beschränkt auf das, was sie abbilden können, aktuell noch an Wertpapieren. ist einfach
0: nur Genussrechte oder so. Ne? Ja, oder unter nicht?
1: anderem. Das ist jetzt das sind Schuldverschreibungen in erster Linie. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungsformen. Das Genussrecht ist eine Möglichkeit davon, da, ähm, da muss man schon differenzieren. Aber wie gesagt, da fehlt es noch an der einen oder anderen Ecke an den recht passenden Gesetzen. Und ähm, erst dann, glaube ich, werden Security-Token in den nächsten Jahren wirklich ähm, einen großen Markt für sich beherbergen können, ja. weil sie effizienter sind einfach nur als ja. Medium äh, und dann die urkundliche Wertpapierverbriefung dann verdrängen werden.
0: Also ich glaube, dass ähm, so, so diese, diese Immobilienkiste mit Bezug auf, äh, also tokenisierte Immobilien, ne, ähm, dass das schon einigermaßen Fahrt aufgenommen hat, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner kleinen Bubble. Ne? Da sind ja auf jeden Fall schon mal einige Leute da draußen oder Unternehmen gewesen, äh, die so tokenisierte Immobilien an, ähm, angeboten haben. Und das finde ich auch ganz spannend. Ne? und äh, in, in, in meiner kleinen verrückten Welt gehe ich dann davon aus, dass ich irgendwann mit meinem Smartphone zum Bäcker gehe und irgendwie mit einem Stück äh, äh Friedrichshain Loft meine Brötchen bezahle oder sowas. Aber wahrscheinlich wird es dazu niemals kommen. Okay. Ähm, was auch noch nicht so richtig abgegangen ist, äh, ist, ist sind NFTs. Also Non-Fungible Tokens. Und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der, der Gegenentwurf, äh, sage ich mal, zu dem, was man sonst im, im crypto space kennt. Ne? Wir ähm, sind sonst auf dem Geldfilm und also Bitcoin oder auch äh, Themen wie Monero Dash und wa was auch immer es ist. Also Geld äh, sollte eine gewisse Fungibilität haben, also eine, eine, eine Austauschbarkeit, ähm, damit es halt keine einzelnen Anteile von verbotenem Geld oder sowas gibt. Also dass man sagt, oh, dieser Bitcoin ist ein schmutziger Bitcoin oder sowas in der Richtung. Denn derjenige, der ihn hat, kann möglicherweise nicht Dafür, dass er irgendwann mal in einem Bereich benutzt wurde, der außerhalb der Legalität liegt. Und jetzt gibt es aber eben, oder da gibt es auch, glaube ich, schon länger, ich weiß gar nicht genau, ähm, NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und die sind genau das Gegenteil. Und ähm, ja, so wie, wie digitale Sammlerstücke oder digitale Zwillinge, sagt man dass man so, so eine digitale Variante von seinem Turnschuh hat. Und äh, da haben aber tatsächlich 25,3 Prozent gesagt, was ist das? Das ist... Ähm, Finde ich jetzt auch wieder relativ hoch. Ähm, nur 7,5 wobei da ist dann, das nur 7,5 Prozent haben ähm, investiert in NFTs. Ähm, wahrscheinlich ist das dann eigentlich ganz ähnlich wie bei den Security-Token eine recht hohe Zahl, oder?
1: Absolut. Also, ich glaube, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und fragen würde, hast du schon mal von NFTs gehört? Ich glaube, auch da 99 Prozent wirst du
0: überhaupt nichts damit anzufangen. Alle, alle werden es mit NFL verwechseln und es, und denken, es geht um amerikanische Sportarten oder so. Ich weiß doch ja. nicht,
1: wofür NFT sonst noch stehen kann. Müssen wir mal googeln, was es noch für andere Abkürzungen gibt mit NFT. Ich NFT. weiß es nicht.
0: Also ich, ich google mal los hier, NFT. Kannst
1: du ja mal Bescheid sagen, falls du was NFT. Spannendes triffst? Aber genau, also... Ein, ein, ne, guck mal, das, das Erste, was ich
0: finde, ist hier Wikipedia, äh, Non-Fungible Tokens, ein virtueller NFT-Rennwagen, der Formel 1 wurde für 415,9 ETH, das sind ähm, zu dem Zeitpunkt 113.000 US-Dollar verkauft. Also ein... Ähm, Krass. Also ein, ein digitaler Formel-1-Wagen für 113.000 US-Dollar rausgegangen. Ähm, dann gibt es auch noch äh, NFT-Bereich-Projekt. Ähm, hier dieses äh, So Rare, ne? Die machen also Fußball-Sammelkarten irgendwie. Und da haben wir hier FC Bayern lizenzierte NFT-Spielerkarte. Wurde für 240 ETH, also ähm, 31.100 äh, verkauft. Also quasi digitales Panini-Heft. Und... Ähm, Irgendein Spieler, den es ja wahrscheinlich sogar doppelt gibt, für 31.000 US-Dollar. Ähm, das sind NFTs. Schauen naja, wir das ist das Problem, glaube ich. Ja.
1: Viele glauben, dass ja. NFTs diese Spielerei sind, die so ein bisschen albern oft ist, wo man denkt, das ist doch alles Quatsch, braucht man doch alles nicht und dabei geht es halt weit darüber hinaus. Was wir jetzt sehen, ist halt der Anfang und der Anfang fängt immer mit Spielerei oft an, aber NFTs mhm. sind für mich einfach nur eine der größten Sachen, die noch kommen werden, weil sie es schaffen, äh, Knappheit im digitalen Raum abzubilden. Und das eben nicht nur von homogenen Gütern wie Bitcoin oder einer Aktie, die ich beliebig austauschen kann, sondern eben von Unique-Sachen, wie also ein, eine mm -hmm. Domain zum Beispiel, die es nur einmal gibt wie ein Kunstwerk, das es nur einmal gibt wie ein äh, Ticket oder ein, ein Kinoticket, wo ich auf dem Stuhl 34F sitze sozusagen. Das heißt, diesen Sitzplatz gibt es nur einmal in diesem Kinosaal. Also wirklich diese Einmaligkeit das abzubilden, handelbar zu machen. Das ist die Grundlage für eine neue Ökonomie, die wir erst in vielen Jahren glaube ich sehen werden, einer Digitalökonomie und das ist unfassbar spannend, was da jetzt gerade ganz langsam anfängt und deswegen ist meine Meinung, NFTs sind am meisten unterschätzt von allen Sachen, die wir gerade sehen im Kryptobereich. Das
0: ist gut möglich, ne? Klar. Ja, ja, der, ja, ja klar, da, da steckt noch irgendwie mehr drin, als nur irgendwie Gedattelt, aber ich finde, diese Daddelei macht es so schön greifbar einfach. Okay, ähm, uns rennt die Zeit davon, deswegen können wir jetzt die nächsten Themen, die ich eigentlich noch besprechen wollte, nicht mehr so richtig besprechen. Ähm, es waren noch mit dabei spannende Fragen, wie welche Kryptowährung hast du am häufigsten zum Bezahlen benutzt und wie häufig wurde äh, in 2020 mit Kryptowährungen bezahlt? Da sind auf jeden Fall spannende Ergebnisse drin, wollen wir jetzt aber gar nicht mehr groß, weil wie gesagt, uns rennt die Zeit davon. Dann auch nochmal, äh, was im Bereich NFT zum Beispiel am spannendsten ist ähm, für die Leute, aber ihr kriegt alle, oder hier Krypto äh, hier, äh, Debitkarten und sowas, also auch, auch dazu haben wir noch ein bisschen was am Start und ähm, so ein Ausblick, was wahrscheinlich die größten Hürden für Kryptowährungen in 2021 sein werden aber ähm, wie gesagt es, das wird alles irgendwie ein bisschen knapp und ihr kriegt auch die Ergebnisse äh, der Leserumfrage im Krypto-Kompass oder eben halt irgendwie peu a peu äh, bei uns auf der Seite dann einfach in Artikeln ausgespielt. Ein letztes Ding würde ich allerdings noch mitnehmen und zwar wo siehst du den Bitcoin Kurs heute in einem Jahr und also Umfrage war ja im Dezember ich glaube am 20.12 hat die aufgehört und Anfang Dezember hier so zum Nikolaus oder so was hat das Ding angefangen und da haben 49,6 gesagt <lacht> 20.000 bis 50.000 und ähm, also Euro übrigens Euro ne also nicht Dollar sondern Euro und wir haben ja jetzt die 40.000 US-Dollar schon geknackt gehabt, kommen wahrscheinlich jetzt in Kürze auch wieder dran, das heißt diese 20 bis 50, das ist zum Greifen nah und damit liegen dann 49,6% der Teilnehmer hier der Umfrage eigentlich schon mal Gold richtig 23,4% hingegen haben gesagt 50 bis 100.000 und ich bin ja fest davon überzeugt, dass das Viertel, also diese 23,4% recht behalten wird, über das Jahr gesehen, dass wir einen Kurs irgendwo zwischen 50 und 100.000, vielleicht sogar über 100.000 sehen werden. Also ich bin da auf jeden Fall bullisch. Ähm, hast du eigentlich teilgenommen an der Umfrage? Wir reden die ganze Zeit darüber. Ich habe selber, selber geklickt, habe. Hast du auch teilgenommen? Ja, ich habe es ja so ein bisschen. Wir haben es ja mitgeschrieben, Jan. Wir beide sozusagen. Also
1: unweigerlich teilgenommen haben wir. Und, aber, aber schön, was, dass, was hast du?
0: Geklickt, was hast du geklickt bei deiner Prognose? Ähm,
1: auch das wie du. Schön, dass wir hier einer Meinung sind, Jan. Ähm, ich könnte es mir gut vorstellen, auch im Korridor 50 bis 100. K halte ich für Ende des Jahres realistisch.
0: Ja, okay cool cool ich glaube dass das das wird auf jeden fall ja, ein spannendes Jahr. Was wir eigentlich auch noch irgendwie, aber auch dafür wird die Zeit jetzt nicht mehr ganz ausreichen, ähm, machen äh, oder hätten machen können oder hätten machen sollen vielleicht auch einfach ist, äh, dass Grayscale jetzt diesen äh, XRP Trust aufgelöst hat und überhaupt diese ganze XRP und äh, SEC Geschichte ist es ein Security Token oder nicht und dann, äh, ich meine, das war ja auch im Dezember, ne? dass der XRP Kurs irgendwie so abgeschmiert ist und sich dann wieder so ein bisschen konsolidierte und irgendwie ist jetzt weiß niemand mehr so richtig, ob jetzt Fisch oder Fleisch. Ich habe mich sowieso immer Gefragt, was man mit diesem XRP-Token eigentlich irgendwie machen soll, weil alles, was aus Ripple Labs rausplattert, äh, hat ja eigentlich immer irgendwie nochmal einen anderen Bezug und eigentlich. Also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht sollten wir uns irgendwann mal so einen so Ripple XRP-Profi hier einladen. Also Leute da draußen, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der für Ripple Labs arbeitet oder ähm, wirklich einen intensiven, tiefen Plan hat von diesem Unternehmen, das jetzt möglicherweise aus Versehen einen Security-Token auf die Bahn gebracht hat, laut ähm, SEC. Dann ähm, schreibt es uns in die. Also beim Podcast gibt gar keine Kommentare. Ne? Kommt bei uns in den Discord ähm, und äh, schreibt uns da eine Nachricht. Äh, Links dazu findet ihr auf der BDC Echo Website. Also zum Discord oder auch zu Telegram. Wir haben jetzt äh, neulich kürzlich eine Telegram-Gruppe gestartet. Da kann man auch ein bisschen schreiben. Ich lunge da auf jeden Fall rum. Mein Nickname dort ist Esra. Ich weiß gar nicht, Sven. Bist du auch auf Telegram unterwegs? Hängst du da? Hängst du da ab? Oder hältst du deine Messenger möglichst privat?
1: Ich halte das, ehrlich gesagt, möglichst privat, um ehrlich zu sein.
0: Kann ich, kann ich auch verstehen. Ich bin in so vielen Gruppen drin und da ist immer so viel... Oh, und dann, also ta tausend Leute schreiben. Ganz häufig freue ich mich auch über die Nachrichten. Aber es ist vor allem... also. Mega viel irgendwie und dann kommt man irgendwie nicht mehr so richtig, weiß nicht, so viele Gruppen und so weiter. Deswegen hänge ich auch nicht mehr so richtig auf Facebook rum, äh, aber BTC Echo selbstverständlich und auch auf Twitter und YouTube und äh, schieß mich tot. Also, liebe Leute, wie gesagt, uns rennt die Zeit weg, wir machen jetzt hier erstmal äh, Feierabend. Ich hoffe, euch hat die Folge äh, gefallen. Ich glaube, sie war ein bisschen vom... vom, vom äh, ich glaube, sie war ein bisschen lower als die letzte Woche. Aber ist auch nicht so schlimm, weil ich meine, wir hauen hier regelmäßig irgendwie was raus und manchmal ist es geiler, manchmal ist es weniger geil. Und heute war also für mich auf jeden Fall auch sehr früh. Jetzt ist schon zehn. Eigentlich stehe ich jetzt erst auf. Ne? Stimmt gar nicht. Okay, liebe Leute. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit und äh, fürs Zuhören. Wir sprechen uns, denke ich, in der kommenden Woche wieder. Ähm, und ja, Sven, hast du noch äh, ein paar berühmte letzte Worte?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich habe immer Angst, dass die Themen ausgehen so ein bisschen, aber irgendwie gehen die Themen gar nicht aus. Also bin ich jetzt immer optimistischer, dass wir wieder die Stunde gefüllt kriegen,
0: gern. Ist auch, Ist ja eigentlich auch immer was los. Und wenn ihr da draußen noch äh, vielleicht Ideen oder Vorschläge habt, ähm, worüber wir sprechen sollen, ähm, dann äh, sagt doch einfach mal Bescheid. Ich glaube, also ich würde mega gerne auch nochmal über Polka dort sprechen. Das fände ich auch interessant, weil das irgendwie... Ja, ein, ein spannendes Projekt, das finde ich und ich finde auch den Namen geil und ich finde das Logo geil irgendwie haben die das da ähm, gefällt mir sehr gut, aber äh, ja, gut, also wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche macht's gut ihr Lieben, bis dahin Alles, was das Kryptoherz begehrt findest du auf btc-echo.de Bis zum nächsten Mal